0: Δύο είναι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι στη ζωή. Και οι δύο είναι πολύτιμοι και μας βοηθούν να εξελιχθούμε. Ο πρώτος είναι το βίωμα. Μαθαίνουμε καλύτερα όταν αποκτούμε εμπειρίες, αξιοποιούμε τα μαθήματα που φέρνουν και βελτιωνόμαστε μέσα από αυτά. Ο δεύτερος δάσκαλος είναι οι εμπειρίε των άλλων και τα μαθήματα που κρύβονται σε αυτές. Ιστορίες ανθρώπων που λειτουργούν ως παραδείγματα Άλλοτε προς και άλλοτε προ αποφυγή. Είμαι σίγουρη ότι έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή από βιώματα και εμπειρίες που σε βοηθούν να μάθεις και να εξελιχθείς. Και όλα αυτά σε έφεραν εδώ. Έχω λάβει πολλά email με τις δικές σας ιστορίες με τα χρόνια και θα σου πω ότι πάντα θαυμάζω τόσο αυτές όσο και το θάρρο του να τις μοιραστείτε μαζί μου. Επίσης εκτιμώ άπειρα το ότι αφιερώνετε τον χρόνο για να το κάνετε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αυτό είναι ο τρόπος μου να σου πω ότι μπορείς πάντα να στείλεις ένα email στο info.papakifilisgabriel.com και να μοιραστεί το προσωπικό σου ταξίδι του ήρωα. Που ξέρεις. Μπορεί να γίνει featured σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο όμως θα μοιραστώ μαζί σου τη δική μου συλλογή. Για την ακρίβεια, τα 12 σημαντικότερα μαθήματα ζωής που έχω πάρει τα τελευταία χρόνια. Ένα για κάθε μήνα από τότε που ξεκίνησαν οι φιλοσοφίε. Εύχομαι να βρει αξία σε αυτά και να σε βοηθήσουν όσο βοηθούν και μένα. Πάμε να τα δούμε. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνει τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλισ Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλισοφίες. Έκλεισα έναν χρόνο σόλο λοιπόν και θέλω να το γιορτάσω μαζί σου Πιστεύω ότι χρειάζεται πάντα να παίρνουμε λίγο χρόνο για να μυρίσουμε τα λουλούδια και να εκτιμήσουμε τη διαδρομή Επίσης θέλω να σου δείξω την εκτίμησή μου για την υποστήριξή σου όλον αυτό τον καιρό Για και αν είσαι καινούριος στην παρέα μας, καλώς ήρθες Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο επεισόδιο για να ξεκινήσεις Ψέματα λέω, θα μπορούσα θα χρειαστώ όμως πολύ περισσότερα δεδομένα για το τι χρειάζεσαι Για να σου προτείνω το καταλληλότερο από αυτά Έχω πάνω από 200 επεισόδια διαθέσιμα Anyway, έχω πάρει πολλά μαθήματα με τα χρόνια Άλλα με το καλό και άλλα με το να φάω τα μούτρα μου πολλές φορές για να μάθω Ελπίζω λοιπόν όσα θα μοιραστώ εδώ να σου γλιτώσουν πολύ χρόνο και κόπο Και πολλά δυσάρεστα συναισθήματα Μάθημα νούμερο 1: Χωρί δράση τίποτα δεν αλλάζει Όταν λοιπόν έχεις αμφιβολίες απλά διάλεξε κάτι, οτιδήποτε και κάντο Θυμάμαι πριν από χρόνια τον εαυτό μου Να περνάω πάρα πολύ χρόνο γκρινιάζοντα. Μου φτέγαν τα πάντα Και η αλήθεια είναι ότι θεωρούσα ότι ο κόσμος το είχε βάλει μαζί μου Σίγουρα δεν αναλάμβανα δράση Ήμουν μάλιστα από εκείνα τα άτομα που έμεναν στα λόγια Πολλά λόγια και από δράση, μηδέν. Συνήθως ξεκινούσα πολλά πράγματα με μεγάλο ενθουσιασμό, μόνο και μόνο για να τα αφήσω στη μέση. Σκέψω τι μπορεί να έκανε αυτό στην αυτοπεποίθησή μου και στην εμπιστοσύνη που μπορεί να είχα τότε στον εαυτό μου, έτσι. Ήμουν καθηγήτρια γερμανικών για αρκετά χρόνια, όμως δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανα. Καθόλου. Καθόλου. Okay. αυτό είναι μια μεγάλη υπερβολή. Μου άρεσε το κομμάτι της διδασκαλία. Και τη επικοινωνία με του μαθητέ μου, τη αλληλεπίδραση, όχι όμω το ίδιο το αντικείμενο που διδασκά, δεν τρελανόμουν ιδιαίτερα. Όλα λοιπόν άλλαξαν όταν αποφάσισα να πάρω την ευθύνη τη ζωή μου και να κάνω κάτι για να την αλλάξω. Και αυτό ξεκίνησε από μικρέ δράσει, όπω το να θέσω και να πετύχω τον πρώτο μου ολοκληρωμένο στόχο, που τότε ήταν το να γράψω επιτέλου εκείνο το βιβλίο που προσπαθούσα να γράψω 8 χρόνια και όλο το σταματούσα. Και όταν έγινε αυτό άρχισε να αλλάζει και ο τρόπος που έβλεπα τον εαυτό μου. Διαπίστωσα ότι μπορούσα τελικά να ορίσω έναν στόχο... που μιλάει πραγματικά στην καρδιά μου... και να τον πετύχω. Και το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι άλλαξε η ίδια η ταυτότητά μου. Το πώς εγώ έβλεπα τον εαυτό μου. Και αυτό έγινε επειδή ανέλαβα δράση. Η δράση είναι το σημαντικό. Μπορεί να διαβάζουμε βιβλία, μπορεί να παρακολουθούμε σεμινάρια, workshops, ό,τι μπορείς να φανταστεί αν όμως, με βάση αυτά που μαθαίνουμε, δεν αναλαμβάνουμε δράση, δεν κάνουμε τίποτα. Παραμένουμε στο ίδιο σημείο και κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας. Ξεκίνα λοιπόν. Όταν έχεις αμφιβολίες, απλά διάλεξε κάτι, οτιδήποτε και κάντο. Η δράση είναι που δημιουργεί momentum, και αυτό το momentum σε βοηθάει να κάνεις και τα επόμενα βήματα. Και κάθε επόμενο βήμα γίνεται λίγο, 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 πολύ λίγο πιο εύκολο από το προηγούμενο. Μάθημα νούμερο 2 Το feedback από μόνο του, ενώ είναι σημαντικό, δεν λέει και πολλά Το θέμα είναι τι κάνουμε μαζί του Θα σου πω πως λειτουργούσα παλιότερα Που δεν ήμουν πάρα πολύ συνειδητοποιημένη, δεν είχα ξεκαθαρίσει τι κάνω και γιατί Τι θέλω, ποια θέλω να είμαι Οπότε οποιοδήποτε feedback το αντιλαμβανόμουν ω κριτική Και έμπαινα πάντα μα πάντα σε άμυνα όταν όμως μπαίνεις μονίμως σε άμυνα, προσπαθείς να βρεις δικαιολογίε ή επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη θέση σου και στυλώνεις τα πόδια ακόμα περισσότερο. Δεν μπορείς από αυτή τη θέση να αλλάξεις οτιδήποτε, δεν μπορείς να δεις μέσα από άλλα μάτια ή με μια διαφορετική οπτική το ίδιο θέμα για να δεις τελικά πώς αυτό το feedback μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθεί. Και φυσικά δεν μπορεί να το αξιοποιήσεις. Αυτό, με λίγα λόγια, θα το περιγράφω με ως fixed mindset. Όταν, λοιπόν, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι εγώ έχω την ευθύνη της ζωής μου και ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα και άρχισα έτσι να μετακινούμε από fixed σε growth mindset, συνειδητοποίησα ότι το feedback είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως ακριβώς βελτιωνόμαστε στη μάθηση μέσα από αυτό, πράγμα το οποίο το έκαναν οι μαθητές μου διαρκώς και γίνονταν όλο και καλύτεροι στη γλώσσα. Έτσι μπορούμε να βελτιωνόμαστε και στη ζωή. Μέσα από το να πάρουμε το feedback και να δούμε πώς μπορώ να το αξιοποιήσω, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι μου μαθαίνει. Θα σου δώσω και ένα ακόμα παράδειγμα. Χθε είχα μάθημα χορού. Και μου έδωσαν feedback τρία διαφορετικά άτομα. Οι δύο από αυτού ήταν οι δάσκαλοι μου. Και το τρίτο άτομο ήταν μια παλιά μαθητρία, η οποία κάνει πολλά χρόνια χορό. Και έτυχε να χορέψουμε μαζί μου δώσαν feedback. Και κάθε φορά που μου έκαναν μια παρατήρηση, εγώ προσπαθούσα να τα αλλάξω, άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου. Είχα πλέον την ικανότητα να κοιτάξω στο σωστό σημείο και μέσα από αυτό να βελτιώσω εκείνα τα μικρά-μικρά πραγματάκια που θα κατέληγαν αργότερα να με βοηθήσουν να χορέψω καλύτερα. Το feedback, λοιπόν, στην ουσία αυτό που κάνει είναι να μας δώσει την κατεύθυνση για να παρατηρήσουμε στο κατάλληλο σημείο... την κατάλληλη συμπεριφορά. Και να πούμε, οκ, okay, ωραία, αυτό πώς μπορώ να το αξιοποιήσω τώρα... τι μπορώ να κάνω μαζί του για να γίνω καλύτερη ή καλύτερος. Και φυσικά, δεν είναι κάθε feedback ίδιο. Χρειάζεται να μάθουμε να διαχωρίζουμε το χρήσιμο από το μη χρήσιμο. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, θα σου προτείνω ένα επεισόδιο... Είναι από το The Brain Hacking Academy και θα το βρει στι σημειώσει αυτή τη εκπομπή στο philliesgabriel.com. Πέρα από αυτό όμω, και θα ακούσει σε αυτό το επεισόδιο πάρα πολύ χρήσιμο υλικό και πολύ χρήσιμε συμβουλέ, πέρα από αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Διότι πολλέ φορέ θα έρθει feedback απ' έξω, το οποίο αν εμεί έχουμε ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο έχουμε κάνει την συγκεκριμένη επιλογή, πιθανότατα θα πούμε ότι οκ ευχαριστώ για το feedback, όμω. Δεν θα αλλάξω αυτό που κάνω γιατί το κάνω πολύ συνειδητά. Αντίστοιχα, χρειάζεται να επιλέξουμε ποιανών ανθρώπων το feedback μας ενδιαφέρει. Ποιανών ανθρώπων το feedback έχει βαρύτητα. Ας πούμε, δέχτηκα το feedback από τους δασκάλους μου, οι οποίοι είναι οι δασκαλοί μου, ντά, δα, οπότε εννοείται ότι θα μου δώσουν feedback και θα τα ακούσω για να βελτιωθώ και από μια μαθήτρια, συμμαθήτρια, η οποία όμως κάνει πολλά χρόνια και έχει αντίληψη γιατί έχει περάσει από εκεί που είμαι... και είναι πολύ πιο μπροστά από μένα... άρα μπορεί να δει τα λάθη που μπορεί να κάνω εγώ... και να με βοηθήσει. Θα δεχόμουν τώρα το feedback από κάποιον συμμαθητή μου... που είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο αυτό που είμαι κι εγώ. Εξαρτάται. Όταν συζητάμε, για παράδειγμα, τα πράγματα που μας δυσκολεύουν... και προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλον... θεωρώ ότι καταλήγουμε σε πολύ βοηθητικές συζητήσεις... γιατί τότε είναι που γεννιούνται ερωτήματα, τα οποία μετά μπορούμε να πάμε να κάνουμε στου δασκάλου. Όμω σίγουρα θέλει να πάρει feedback και έχει αξία το feedback του ανθρώπου που ήδη γνωρίζει και είναι πολύ πιο μπροστά από σένα στο συγκεκριμένο ταξίδι που θε να κάνει. Και σίγουρα βοηθάει το να ξέρει τι κάνει και γιατί, γιατί τότε μπορεί να διαχωρίσεις τη φύρα από το Στάχη. Ένα ακόμα παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω... είναι εκείνο που πολλές φορές το έχουμε δεχτεί σαν φίτπακ... και ως Brain Hacking Academy και εγώ προσωπικά ως φίλη, το ότι συχνά πυκνά χρησιμοποιούμε αγγλική ορολογία στα επεισόδια. Και αν το έχεις παρατηρήσει, δεν έχει αλλάξει αυτό με τα χρόνια. Είναι πολύ συνειδητή επιλογή το να μην διακόπτουμε τους συνειρμούς μας... και να μην αλλάξουμε τον τρόπο που εμείς επικοινωνούμε σαν άνθρωποι... Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε και αγγλική ορολογία στα επεισόδια. Που σημαίνει ότι ήταν προαποφασισμένο και δεν είχαμε ιδιαίτερο σκοπό να το αλλάξουμε. Μπορεί για κάποιου αυτό να είναι ενοχλητικό. Από την άλλη, τα επιχειρήματά μα ήταν πάντα πολύ ισχυρά. Για παράδειγμα, πολλέ από τι ορολογίε που αναφέρουμε και αναφέρω δεν υπάρχουν επακριβώς μεταφρασμένε στα ελληνικά. Επίση, δεν υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφία. Και αν κάποιο θέλει να μάθει περισσότερα, θα χρειαστεί να τι ψάξει στα αγγλικά. Και ένα τρίτο είναι ότι πάντα μα πάντα φροντίζουμε και φροντίζω Να επεξηγώ και να επεξηγούμε Οπότε, οκ, okay, το ακούω ότι μπορεί να σε δυσκολεύουν τα γλυκά Αλλά δεν είναι ότι σου πετάω απλά λέξεις Τις οποίες δεν γνωρίζεις, πάντα εξηγώ Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το feedback το συγκεκριμένο Συνήθως έπεφτε σε deaf ears, όπως θα λέγανε οι φίλοι μας οι Άγγελοι Είδες τι έκανα τώρα εδώ, έτσι, λοιπόν Απλά δεν το πλαμβάνομαι υπόψη γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρη η απόφαση το ότι θα χρησιμοποιούμε και αγγλικές ορολογίες εφόσον φροντίζουμε για το κοινό μας με το να εξηγούμε πάντα τι είναι αυτό που συμβολίζουν. Πάμε τώρα στο μάθημα νούμερο 3. Η ποιότητα της σκέψης μας καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Είναι τόσο σημαντικό το συγκεκριμένο μάθημα που θα το ξαναπώ. Η ποιότητα της σκέψης μας καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τον τρόπο που σκεφτόμαστε εξαρτάται το πώς βλέπουμε τον κόσμο, το πώς συμπεριφερόμαστε μέσα από αυτόν, το πώς ερμηνεύουμε τα πράγματα, τι κατάστασης, οι επιλογές και αποφάσεις που παίρνουμε εξαρτώνται από αυτήν την ποιότητα σκέψης. Και είναι τόσο σημαντική που είναι απαραίτητο, θεωρώ, για κάθε άνθρωπο να φροντίζει διαρκώς, να βελτιώνει την ποιότητα της σκέψης του. Από την άλλη, όμω, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να την αναβαθμίσουμε μόνοι μα. Για να την αναβαθμίσουμε, λοιπόν, χρειάζεται να βρούμε του καλύτερου δασκάλου που είναι διαθέσιμοι και να μάθουμε από αυτού και από τι ιστορίε του ή και από το υλικό του. Μπορεί να είναι βιβλία που διαβάσαμε, εκπαιδεύσει που κάναμε, κόρσε που παρακολουθήσαμε, podcasts που ακούσαμε. Υπάρχει πλέον τόσο πολύ πληροφορία στον κόσμο που μπορεί να μα βοηθήσει να αποκτήσουμε άλλη ποιότητα σκέψη, αρκεί να ανοίξουμε το μυαλό μα. Και θα σου πω και το εξής Διαβάζω, ακούω, μαθαίνω, παρακολουθώ Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια Γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου Και πέρα από αυτό Είναι πολύ φυσιολογικό κομμάτι της ζωής μου Γιατί θρέφει την φυσική μου περιέργεια Θέλω να μαθαίνω, το κάνω από επιλογή Ναι, είμαι από αυτούς Και ακόμα και από εκείνα, θέλω να σου πω Που δεν έμεινα ευχαριστημένη Έμαθα κάτι Διευρύνθηκε ο τρόπος που σκέφτομαι. Είδα τα λάθη, είδα τι να αποφύγω, είδα τα αντιπαραδείγματα. Ακόμα και από δασκάλους που δεν έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μεταδώσουν την πληροφορία ή δεν είχαν την διδακτική εμπειρία που χρειαζόταν, έμαθα τι να μην κάνω. Και αυτό ήταν εξίσου σημαντικό με όλα όσα έμαθα. Με βοήθησε επίσης να διευρύνω την σκέψη μου, να δω ποια θέλω να είμαι και ποια δεν θέλω να είμαι. Τι θέλω να κάνω και τι δεν θέλω να κάνω Και ούτω καθεξής Και με αυτόν τον τρόπο Έχτισα και άλλα και άλλα και άλλα Πολύτιμα mental models Τα οποία με βοηθούν να αναβαθμίζω την ποιότητα της σκέψης μου Να ορθολογίζομαι Και να λύνω προβλήματα Να λύνω ενίγματα Ή μυστήρια όπως θα λέει η μυστηρια οπως τα λεει η φιλη της εκπομπής Μελίνα Μολέσκη Και στην ουσία να κάνω τη ζωή μου καλύτερη Όλοι όμως εξαρτώνται Από την ποιότητα της μα. Μάθημα νούμερο τέσσερα. Αν δεν κάνεις φόκους, πάντα θα καταλήγεις με μεσοβέζικα και μέτρια αποτελέσματα. Αυτό το έμαθα με τον σκληρό τρόπο. Προσπαθούσα να τα κάνω όλα. Προσπαθούσα να πω ναι στα πάντα. μαλλον δεν προσπαθούσα, το έκανα. Έλεγα ναι σε όλα. Μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ήταν και πολύ βιώσιμο. Υπάρχει μια ωραία έκφραση στα γερμανικά από έναν αρχιτέκτονα νομίζω που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, sorry και η έκφραση πάει ως εξής «Weinig aber besser». Στα αγγλικά είναι «less but better», στα ελληνικά «λιγότερα αλλά καλύτερα». Είναι αυτή η λογική του να επιλέγω και να κάνω εκείνα τα λίγα και καλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην προσπαθώ να είμαι μέσα σε όλα γιατί αυτό τελικά δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα οδηγεί σε πασαλήματα βλέπεις τα όχι που λες είναι πολύ σημαντικά ίσως είναι και ακόμα πιο σημαντικά και από τα ναι. και αυτό συμβαίνει επειδή ανοίγουν την πόρτα σε εκείνα τα ναι που έχουν πραγματική αξία οπότε λοιπόν έχω μπει σε μια διαδικασία προσωπικά Έχοντα πάρει αυτό το μάθημα με τον πολύ σκληρό τρόπο του να έχω γίνει χαλή και να με πατάνε και να μην προλαβαίνω και να μην έχω χρόνο και να μην κοιμάμαι, να μην ξεκουράζομαι και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία καταλήγουν στο να ρίχνουν την ποιότητα ζωής μας στο να δει. και έχω λοιπόν μάθει, έχω επενδύσει στο να μάθω να λέω όχι και έχω δημιουργήσει κάποια φίλτρα, κάποια κριτήρια μέσα από τα οποία φιλτράρω την οποιαδήποτε απόφαση και την οποιαδήποτε πρόταση για το αν θα πω ναι ή όχι... όπως επίσης και οποιαδήποτε ιδέα που μπορεί να μου έρθει στο μυαλό... για το κατά πόσο θα την εφαρμόσω ή όχι. Γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και το εξωτερικό περιβάλλον... που έρχεται και μας ρωτάει και μας ζητάει πράγματα... είμαστε και εμείς οι ίδιοι που θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και χρειάζεται πάρα πολύ σοφά να επιλέγουμε εκείνα τα οποία είναι... τα λιγότερα αλλά καλύτερα που θα μπορούμε να του δώσουμε την προσοχή μας, τον χρόνο μας, τον κόπο μας, την ενέργειά μας... και να οδηγηθούμε έτσι στο να έχουμε ιδανικά αποτελέσματα. Να έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι άνω του μετρίου τουλάχιστον. Και έτσι να μπορούμε να κάνουμε και τη διαφορά... όπου και αν κινούμαστε, σε οποιονδήποτε χώρο. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που αποφάσισα να σκέφτομαι έτσι... έχει βελτιωθεί κατά πολύ και η δουλειά μου το αποτέλεσμα που μπορώ εγώ να φέρω σαν φίλης... και οι σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους... και η ποιότητα ζωή μου, η καθημερινότητά μου... έχω πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο... και όλα αυτά επειδή αποφάσισα ότι θα εστιάζω στο 20%... που έχει τα πραγματικά αποτελέσματα που φέρνει το 80% των αποτελεσμάτων. Και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μάθουμε να το κάνουμε. Είναι δεξιότητα και αυτό. Και στο προτείνω ανεπιφύλακτα... Όσο και αν σε δυσκολεύει, γιατί ξέρω τώρα εδώ που τα λέμε, ότι το να κάνουμε let go από πράγματα και να αφήνουμε ευκαιρίε να πάνε χαμένε, φέρνει μαζί του ένα έντονο φόβο, ένα έντονο φόβο ότι θα χάσουμε κάποια τεράστια ευκαιρία και τι θα γίνει άμα τη χάσουμε. Αλλά ξέρει κάτι, είναι χιλιάδε φορέ προτιμότερο να κάνει λιγότερα, αλλά να μπορεί να τα κάνει καλά και να τα γουστάρει, παρά να παιδεύεσαι και τελικά να μείνει ευχαριστημένη ή ευχαριστημένο με τα αποτελέσματα. Χίλιες φορές προτιμότερο Πάμε τώρα στο επόμενο Μάθημα νούμερο 5 Το να προσπαθείς να έχεις πάντα τον έλεγχο Στα πάντα Δεν καταλήγει πουθενά Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό Το να εστιάζεις στη ζώνη ελέγχου σου Να κάνεις έτσι το καλύτερο που μπορείς Στη ζώνη ελέγχου σου ξαναλέω Και να αφήνεις τη ζωή να έρθει να σε συναντήσει Πώς σου φαίνεται εγώ όταν έπεσα πάνω σε αυτή τη συλλογιστική... η αλήθεια είναι ότι ανακουφίστηκα πάρα πολύ. Και ως άνθρωπος που έχω την τάση... να προσέχω πάρα πολύ τη λεπτομέρεια... και να κολλάω κιόλας... και είμαι και τελειομανής... έχω υπάρξει τελειομανής στο παρελθόν... το να αρχίσω να εστιάζω στη ζώνη ελέγχου μου... και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ... και απλά μετά να κάνω let go από το αποτέλεσμα... ήταν συγκλονιστική αλλαγή στον ψυχισμό μου γιατί θα σου πω τι γίνεται όλα όσα κάνεις όλα όλα όσα κάνεις έχουν ripple effect έχουν κάποιο είδου αποτέλεσμα είναι όπως ένα βοτσαλάκι που το ρίχνει στη λίμνη και ξεκινάει να έχει γύρω του κιματισμούς και αυτοί οι κυματισμοί συναντιούνται με άλλους κιματισμούς δικούς σου και των υπολείπων και δεν μπορείς να ξέρει τι αποτέλεσμα θα φέρουν αυτοί οι κυματισμοί αυτές οι συναντήσεις μεταξύ τους Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φροντίζεις απλά να κάνεις το καλύτερο που μπορείς Και αυτό το ripple effect θα σου φέρει αυτά που του αναλογούν Εάν λοιπόν κάνεις καλή δουλειά Μπορεί να μην δεις άμεσα τα αποτελέσματα Αλλά να είσαι σίγουρο ή σίγουρος ότι θα έρθουν, ότι η ζωή με κάποιον τρόπο θα σε ανταμείψει Γιατί κάθε τι που κάνεις επηρεάζει τους ανθρώπους Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω σου που το παρατηρούν Και το ένα φέρνει το άλλο Και δεν ξέρεις ποτέ από που θα έρθει η επόμενη ευκαιρία. Φρόντισε λοιπόν εσύ να κάνει το καλύτερο που μπορεί μέσα στη ζώνη ελέγχου σου και να είσαι προετοιμασμένοι προετοιμασμένο για αυτό που μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου. Γιατί τότε είναι που η καλή προετοιμασία συναντάει τον παράγοντα τύχη. Και γίνονται πράγματα μαγικά και θαύματα υπέροχα. Που δεν είναι θαύματα στην πραγματικότητα εδώ που τα λέμε έτσι. Μάθημα νούμερο 6. Αυτό το έμαθα από το βιβλίο του Μάθημα Κόναχε. «Less impressed, more involved είναι η έκφραση στα αγγλικά. Και με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι χρειάζεται να εντυπωσιαζόμαστε λιγότερο από αυτά που βλέπουμε γύρω μας... και να είμαστε πολύ πιο μέσα στις καταστάσεις, να αναλαμβάνουμε δράση. Και σε ένα ακόμα επίπεδο βαθύτερο σημαίνει ότι χρειάζεται να σταματήσουμε να ανεβάζουμε τους άλλους ανθρώπους σε βάθρο... και μέσα στη σύγκριση να χάνουμε τον εαυτό μας και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να εστιάσουμε στο να κάνουμε τη δουλειά. Γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, η δράση είναι αυτή που θα σε πάει μπροστά. Ό,τι και να γίνει, η δική σου δράση είναι το μόνο πράγμα που θα σε πάει μπροστά. Ό,τι άλλο και αν κάνεις. Ό,τι βιβλίο και αν διαβάσεις, σε ό,τι σεμινάριο και να πας. Βλέπεις είμαστε όλοι και όλε στον ίδιο χορό και χορεύουμε. Είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε όλοι ανασφάλειες και δυσκολίες. Το γεγονός ότι προβάλλουμε την καλύτερη εκδοχή μας στα social media δεν μας καθιστά καλύτερους ή χειρότερους από τους άλλους. Σε τελική ανάλυση είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε αδυναμίες και μοιραζόμαστε τις ίδιες πρωταρχικές ανάγκες. Αυτό, σαν σκέψη, το να εντυπωσιάζεσαι λιγότερο και να αναλαμβάνεις περισσότερη δράση είναι άλλος ένας τρόπος για να σου πω απλά να περνά τη δράση. Και αν το κάνεις, δεν θα έχεις Καθόλου χρόνο, πίστεψέ με, να ασχοληθεί με όσα έχουν καταφέρει όλοι οι άλλοι. Θα είσαι πολύ πιο απασχολημένος με τα δικά σου επιτεύγματα. Και έτσι πρέπει να ασχολείσαι με τη δική σου λίστα της γαματοσύνης. Και αν δεν ξέρεις την αυτό, στείλαι μου ένα email και θα φροντίσω να σε ενημερώσω. Μάθημα νούμερο 7. Οι καταστάσεις και οι αποφάσεις μας είναι αυτό που είναι. Από τη δική μας δράση εξαρτάται το να τι κάνουμε, να δουλέψουν για εμάς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σκεφτόμαστε όλοι με όρους καλό και κακό Άσπρο-μαύρο Και αυτό χρειάζεται να σταματήσει Εμείς είμαστε εκείνοι που κάνουμε μια απόφαση καλή ή κακή Και αυτό το καταφέρνουμε μέσα από τις επιλογές και την ίδια μας τη δράση Πριν από χρόνια είχα δώσει ασέπ Και πέρασα, ήμουν διοριστέα σεπ. Και επέλεξα, παρόλα αυτά, να απορρίψω τη θέση μου στο δημόσιο για κάποιου αυτή η επιλογή μπορεί να ήταν κακή Μπορεί και τώρα να τα ακούνε και να απαραξανεύονται Αυτή όμως είναι η δική του υποκειμενική θέση Το αν ήταν πράγματι καλή απόφαση ή όχι Το δείχνει η ιστορία και το τι έχω καταφέρει μετά από αυτό Δεν έχει να κάνει με την ίδια την απόφαση και το ίδιο το γεγονός Είναι το τι κάνουμε μαζί του Το τι θα ακολουθήσει μετά Οι καταστάσει και οι αποφάσει μας, ξαναλέω, είναι αυτό που είναι Εμείς τις κάνουμε να λειτουργήσουν η δική μας δράση είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά Και το αποτέλεσμα το κρίνουμε εμείς, κανένας άλλος Οπότε μπορεί κάποιος ας πούμε να θεωρεί ότι παρόλα αυτά Παρά τα όσα μπορεί να έχω καταφέρει από εκείνη την απόφαση και έπειτα Είναι σημαντικά, τουλάχιστον είναι για μένα Μπορεί να θεωρεί ότι αυτή η απόφαση είναι κακή Το δέχομαι, αλλά από την άλλη η γνώμη του για μένα δεν μετράει Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά πόσο καλό μου έκανε το γεγονός ότι πήρα τη συγκεκριμένη απόφαση... και ακολούθησα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου να κάνω. Και εδώ που τα λέμε δεν θα ήμουν εδώ να σου μιλάω. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ (laughs) για την απόφαση εκείνη. Μάθημα νούμερο 8. Αν θέλεις να ζήσεις μια καλύτερη και πιο ευτυχισμένη ζωή... με όλους τους τρόπους που μετράνε... μάθε να ζεις με ερωτήσεις... Θα σε κάψω λίγο σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, το έχουμε πάρει πολύ λάθος κατά την απόψή μου οι άνθρωποι. Ψάχνουμε να βρούμε τις κατάλληλες ερωτήσεις... που θα μας φέρουν τις απαντήσεις που θα θέλαμε να έχουμε στη ζωή. Και αυτό που μας τρελαίνει είναι το γεγονός... ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε αυτές τις απαντήσεις. Όμως, αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ μετά από τόσα χρόνια... είναι ότι δεν είναι το θέμα να βρούμε τις σωστές απαντήσεις... αλλά να μάθουμε να ζούμε με ερωτήσεις... που φορέ. Τι περισσότερε, ίσω θα μένουν αναπάντητε. Και άλλοτε θα οδηγούν στην κατάλληλη απάντηση, ανάλογα με το που βρισκόμαστε στη ζωή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, αν μάθω να ζω με πολύ σημαντικέ ερωτήσει, και θα σου πω ποιε από αυτέ είναι για μένα οι πιο σημαντικέ, αν μάθω να το κάνω αυτό και τι δω αυτέ τι ερωτήσει σαν πηξίδα και σαν διαδικασία, θα με βοηθούν να παίρνω καλύτερε αποφάσει και να γνωρίζω τον εαυτό μου καλύτερα και να κάνω καλύτερε επιλογέ. Ανά πάσα στιγμή και ίσως οι απαντήσεις να μην είναι οι ίδιες. Το πιθανότερο είναι να μην είναι οι ίδιες... κάθε φορά που θέτω το ερώτημα. Και αυτό είναι το θεμητό. Χρειάζεται να μάθουμε να ζούμε με τις ερωτήσεις αυτές. Θεωρώ ότι οι βασικότερες ερωτήσεις... που αποτελούν πηξίδα... και ταυτόχρονα χρειάζεται να τις βλέπουμε ως διαδικασία... είναι οι εξή. Τι κάνω και γιατί... ποια ή ποιο επιλέγω να είμαι... Και σε ποιον απευθύνομαι Είναι πάρα πολύ απλές Και η απλότητά τους είναι παραπλανητική Αν αρχίσεις όμως να βάζεις αυτές τις ερωτήσεις στη ζωή σου Και να αρχίσεις να τις σκέφτεσαι Τακτικά, δεν θα πω σε καθημερινή βάση Τακτικά Και αν μάλιστα το πας και ένα level παραπάνω Και κάνεις journaling γύρω από αυτές τις ερωτήσεις Γράφεις δηλαδή τις σκέψεις σου στο χαρτί Θα αρχίσεις να βλέπεις πολλά πράγματα διαφορετικά θα αρχίσει να αντιλαμβάνει τη ζωή διαφορετικά. Και σιγά σιγά θα έχεις μάθει με τον καιρό να ζει με αυτέ τι ερωτήσει. Και αυτές οι ερωτήσει να σου δίνουν κατεύθυνση. Και σου εύχομαι πραγματικά να το πάρει στα σοβαρά και να αρχίσει να το εφαρμόζεις το συγκεκριμένο. Θα με μετά από λίγο καιρό. Μάθημα νούμερο 9. Οι άνθρωποι εκτιμούν τη δουλειά σου στο επίπεδο που μπορεί να την επικοινωνήσει. και να επικοινωνήσει και την αξία που προσφέρει. Αυτή τώρα είναι μια πικρή αλήθεια, αλλά παραμένει αλήθεια. Και μεγάλη αλήθεια κιόλα. Βλέπει, οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να μυρίσουν τα νύχια του για να αναγνωρίσουν την αξία σου. Εσύ έχει την ευθύνη να μάθει να την επικοινωνεί. Αν αξίζει 10, αλλά ο τρόπο που επικοινωνεί τη δουλειά σου είναι στο 4, πώ πιστεύει ακριβώ ότι σε αξιολογούν οι γύρω σου στο 10 ή στο 4. Θα σου πω ένα παράδειγμα από τα πολλά που έχω από το coaching. Κάποια στιγμή δούλευα σε ατομικές συνεδρίες με μια κοπέλα η οποία είναι φωτογράφος και όταν ξεκινήσαμε μου είπε ότι έχω κουραστεί, θέλω να αλλάξω πελατολόγιο πάντα μου γκρινιάζουν οι πελάτες μου για τις τιμές και διάφορα άλλα που είναι πολύ συνηθισμένα και τα ακούω συχνά από επαγγελματίες και όταν κάναμε την ανάλυση και συζητήσαμε γύρω από αυτά και αναφερθήκαμε και στι ερωτήσεις που σου είπα και πιο πριν «Τι κάνω και γιατί το κάνω, σε ποιον απευθύνομαι, ποιος επιλέγω να είμαι». Όταν λοιπόν κάναμε όλη αυτή την ανάλυση... της είπα «Οκ, okay, με ποιον τρόπο εξηγεί στους πελάτες σου... ποια είναι η αξία που θα πάρουν από σένα». Και η απάντηση ήταν ότι... απλά τους λέει ένα πακέτο και μια τιμή... χωρίς να αναλύσει τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο τι θα πάρουν, τι θα κερδίσουν, δεν τους εξηγεί τι περιλαμβάνει όλη αυτή η συνεργασία και αναφέρει την τιμή και εννοείται ότι αν ακούσω απλά μια τιμή αλλά δεν έχω καταλάβει ποια αξία κρύβεται πίσω από αυτήν, μέσα σε αυτήν θα μου φανεί πολύ το ποσό, οποιοδήποτε ποσό και αν μου πει. Εάν όμω έχω κατανοήσει την αξία, τα πράγματα αλλάζουν Δεν είναι οι άλλοι υποχρεωμένοι να μυρίσουν τα νύχια τους για να αναγνωρίσουν την αξία σου Εσύ χρειάζεται να μάθεις να την επικοινωνεί και αυτό κάναμε τότε. Δουλέψαμε όλο αυτό το κομμάτι του... πώς επικοινωνώ την αξία αυτού που προσφέρω... και άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούσαμε τους πελάτες της. Και είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν τη δουλειά μας... μόνο στο επίπεδο που μπορούμε εμείς να επικοινωνήσουμε την αξία που προσφέρουμε. Οπότε, αν παρατηρεί ότι δυσκολεύεσαι... ότι δεν περνάει το μήνυμά σου... Ότι δεν καταφέρνει να δουλέψει με το κατάλληλο πελατολόγιο ή ακόμα αν δεν καταφέρνει να πιάσει τη δουλειά στην εταιρεία που θέλει, να επικοινωνίζει την αξία σου ω άτομο, το personal branding σου δηλαδή, ω εργαζόμενο ή εργαζόμενη πλέον, τότε αξίζει να επενδύσει, το να μάθει να επικοινωνεί αυτή την αξία που έχει να προσφέρει. Και είμαι σίγουρη ότι έχει να προσφέρει πολλά. Κράτε το λοιπόν αυτό το μάθημα στο νου, και αν χρειάζεσαι βοήθεια, είμαι εδώ για σένα. Μάθημα νούμερο 10 Ό,τι κι αν πετύχεις στη ζωή Οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν είναι πάντα πολύ πιο σημαντικοί Και τίποτα δεν έχει αξία Δίχως ένα community που να είναι εκεί για να γιορτάσετε μαζί Όταν λέω community Εννοώ τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τους συνεργάτες σου Τους ανθρώπους που είναι γύρω σου Και εννοώ επίσης το community το δικό μας Το Growth Academy, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί Τους Brain Hackers Όλους εσάς που έχετε στηρίξει τόσα χρόνια τη δουλειά μας... τη δουλειά μου, που συνεχίζετε να είστε εδώ... εσένα που με αυτή τη στιγμή... οι άνθρωποι είναι πάντα πολύ πιο σημαντικοί. Και για μένα προσωπικά είναι μέσα στις αξίες μου... πάντα μα πάντα να σέβομαι αυτό το community... να σέβομαι τις αξίες που έχω επικοινωνήσει ότι πρεσβεύω... και να μην πηγαίνω κόντρα σε αυτό... να μην παραβαίνω αυτές τις αξίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη. Είναι κάτι το οποίο το χτίζει με δυσκολία και είναι εύκολο να το χάσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι πάντα πολύ πιο σημαντικοί από την οποιαδήποτε επιτυχία. Και αυτό ίσως να μην βρίσκει σύμφωνο στους πάντες, αλλά για μένα προσωπικά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και επίσης, ό,τι και να πετύχεις, αν δεν έχεις τους δικούς σου ανθρώπους εκεί για να το γιορτάσεις και είσαι μόνος σου ή μόνη σου, σε ποιον θα το πεις, με ποιον θα το μοιραστεί. Για μένα, εκείνο που μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά, ό,τι και αν έχω πετύχει, είναι το γεγονό ότι έχω ανθρώπου γύρω μου που μπορώ να στείλω ένα μήνυμα και να πω: Ρε φίλε, ξέρει τι έγινε. Μου έγινε πρόταση να μιλήσω σε TEDx, και όντω αυτό πρόκειται να γίνει. ή μου δόθηκε η ευκαιρία να εμφανιστώ εκεί. Το πιο ωραίο σε αυτά δεν είναι το ίδιο το γεγονό ότι συμβαίνει, αλλά το ότι θα έχω γύρω μου ανθρώπου που με αγαπάνε για να μοιραστώ την εμπειρία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ό,τι και αν πετύχει λοιπόν στη ζωή... η άνθρωποι σου μέσα σε αυτήν... είναι πάντα πολύ πιο σημαντική. Μάθημα νούμερο 11. Αν δεν παίρνεις λίγο χρόνο... για να μυρίσεις τα λουλούδια... τι νόημα μπορεί να έχει η ζωή. Καταρχά αυτό, σαν φράση... μου ήρθε κάποια στιγμή... που ήμουν να βόλτα με τον σκύλο μου, τη Λίλα. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι... όσοι έχουμε σκύλο... όταν βγαίνεις βόλτα... Υπάρχουν σε αυτή τη βόλτα πολλές στάσεις, πολλά σταμάτα ξεκίνα, όπου κάτι θα μυρίσει, κάτι θα παρατηρήσει, κάτι θα κοιτάξει τριγύρω. Και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι απλά ζει στη στιγμή, μυρίζει τα λουλούδια, το απολαμβάνει. Και πόσο συχνά το ξεχνάμε εμείς αυτό, εμείς οι άνθρωποι, πόσο ζούμε είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον και ποτέ στο παρόν. Σχεδόν ποτέ δηλαδή. Κάτι που έμαθα από τον Greg McEwan Τον συγγραφέα Είναι πολύ γνωστός συγγραφέας Και έχω προτείνει πολλές φορές το βιβλίο του Essentialism Θα βάλω link στι σημειώσει της εκπομπή Στο phyllisgabriel.com Κάτι που έμαθα λοιπόν από τον Greg Και με ακολουθεί από τότε Είναι το εξής Μην κάνεις ποτέ περισσότερα σε μία μέρα Από όσα μπορείς να αναρρώσεις Να συνέλθει Μέχρι την επόμενη Αυτό Όταν το τηρώ νιώθω ότι μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο από άποψη παραγωγικότητας. Όταν το παραβαίνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζωή συμβαίνει... είμαστε άνθρωποι, πολλές φορές θα ξεχαστούμε μπροστά στο Netflix... όταν λοιπόν το παραβαίνω, πάντα το πληρώνω ακριβά... σε χρόνο, εξάντληση, σε μέτριο αποτέλεσμα στη δουλειά μου... που μετά πρέπει να αφιερώσω ακόμα περισσότερο χρόνο για να το διορθώσω. Χρειάζεται λοιπόν, καταρχάς, να φροντίζουμε να μην το παρακάνουμε. Και ταυτόχρονα να παίρνουμε λίγο χρόνο για να μυρίσουμε τα λουλούδια γιατί διαφορετικά η ζωή δεν έχει νόημα. Δεν έχει αξία να δουλεύει μόνο και μόνο για να δουλεύει. Δεν ήρθαμε στη ζωή μόνο και μόνο για να δουλεύουμε συνέχεια, σαν οι ύλωτε. Ήρθαμε για να τη ζήσουμε. Και αυτό τίνουμε να το ξεχνάμε, ειδικά εμεί οι ενήλικε. Και εννοείται ότι όταν έχει στο μυαλό σου να μην κάνει περισσότερα από όσα μπορεί να συνέλθει μέχρι την επόμενη μέρα, έχει στο νου σου να ξεκουράζεσαι. Να βάζει αυτό το χρόνο για τον εαυτό σου και για το να μυρίσει τα λουλούδια σε προτεραιότητα. Και τελικά έτσι η ζωή καταλήγει να γίνεται πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο ευχάριστη, πολύ πιο παραγωγική και πολύ πιο επιτυχημένη, θα σου πω. Είναι μεγάλη υπόθεση το να έχει διάβγεια και καθαρό μυαλό για να μπορεί να πάρει αποφάσει οι οποίε θα είναι οι καλύτερε δυνατέ για σένα. Και αυτό δεν γίνεται όταν είσαι μονίμος στον τροχό σαν το χαμστεράκι και τρέχει. Και πάμε τώρα στο μάθημα νούμερο 12. Είναι το αγαπημένο μου ίσως, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σημαντικότερο από τα υπόλοιπα. Είναι εξίσου σημαντικό. Χωρίς αυτεπίγνωση δεν μπορείς να ζήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή. Ό,τι άλλο και να κάνεις. Και αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι η αυτεπίγνωση δεν είναι μόνο η αυτογνωσία, η λεγόμενη, που συνήθως πολλοί άνθρωποι πιστεύουμε ότι την έχουμε. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη αυτοπίγνωσης. Και δεν τα λέω τώρα αυτά από το μυαλό μου, είναι βάσει βάση ερευνών. Το ένα είδος αυτοπίγνωσης είναι η εσωτερική. Είναι όντως αυτό που ονομάζουμε αυτογνωσία. Είναι το να γνωρίζω ποια είμαι, τι θέλω, ποιε είναι οι ανάγκες μου, ποιε είναι οι αξίε μου, γιατί κάνω αυτό που κάνω. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στην ουσία με βοηθούν εκ των έσω να με γνωρίζω. Και από την άλλη υπάρχει εξωτερική αυτεπίγνωση. Πρόκειται για εκείνο το είδος αυτεπίγνωσης... που μας βοηθάει να καταλάβουμε... και να είμαστε σε επαφή με το πώς οι άλλοι μας αντιλαμβάνονται. Με το πώς οι άλλοι βλέπουν τις επιλογές μας και τις συμπεριφορές μας. Και όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εσωτερική αυτεπίγνωση και την εξωτερική... τότε ο έξω κόσμος με τον μέσα συγκλίνουν... και μπορούμε να πάρουμε πολύ καλύτερες επιλογές γιατί έχουμε αυτοπείγνωση. Συνήθω, μένουμε μόνο στην πρώτη... μόνο στο κομμάτι της αυτογνωσίας. Και εκεί το χάνουμε κάπως... ειδικά όλοι εμείς που ασχολούμαστε με journaling... κάνουμε ψυχοθεραπεία, κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γιατί όπως λένε και στην ψυχοθεραπεία... το τραύμα είναι πάντα σχεσιακό. Δεν προκαλέσαμε από μόνοι μας το τραύμα. Προήλθε από κάποια σχέση... από κάποια αλληλεπίδραση που είχαμε στη ζωή μας. Και για να λυθεί χρειάζεται. Να έχουμε τόσο την εσωτερική αυτεπίγνωση του να κατανοούμε τι μα συμβαίνει, τι αισθανόμαστε, και το πώ αυτό επηρεάζει τι σχέσει μα, πώ οι άλλοι επηρεάζονται από αυτό, τα triggers που μπορεί να μα δημιουργούν. Αυτά όλα χρειάζεται να συνεπάρχουν, να υπάρχει ισορροπία. Και τότε είναι που μπορούμε να έχουμε πραγματική αυτεπίγνωση. There you go, λοιπόν. Αυτά ήταν τα 12 σημαντικότερα μαθήματα των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι έχω κι άλλα, αλλά αποφάσισα ότι αυτά τα συγκεκριμένα. Άξιζε να μπουν σε αυτήν την δωδεκάδα. Τι προτείνω τώρα. Διάλεξε ένα από αυτά που σου μίλησε περισσότερο... και βρες ποια μικρή αλλαγή ή δράση μπορείς να κάνεις στη ζωή σου... για να το μετατρέψει σε βίωμα. Θυμήσου, χωρίς δράση τίποτα δεν αλλάζει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να περάσουμε σε στοχευμένη δράση... και να δημιουργήσουμε τη ζωή που θέλουμε να ζούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλη μια φορά επιγραμματικά τα 12 μαθήματα... Νούμερο 1. Χωρίς δράση τίποτα δεν αλλάζει. Όταν έχεις αμφιβολίες, απλά διάλεξε κάτι, οτιδήποτε και κάντο. Μάθημα νούμερο 2. Το feedback από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι τι κάνεις μαζί του. Μάθημα νούμερο 3. Η ποιότητα της σκέψης μας καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Δεν μπορούμε όμως να την αναβαθμίσουμε μόνοι μας. Χρειάζεται να βρίσκουμε τους καλύτερους δασκάλους που μπορούμε να μαθαίνουμε από το υλικό τους, το έργο τους, τις ιστορίες τους και από τους ίδιους. Μάθημα νούμερο 4 Αν δεν κάνεις focus, πάντα θα καταλήγεις με μεσοβέζικα και μέτρια αποτελέσματα. Χρειάζεται να εστιάσουμε στο να κάνουμε λιγότερα, αλλά να τα κάνουμε καλύτερα και πολύ πιο ουσιαστικά. Μάθημα νούμερο 5 Το να προσπαθείς να έχει τον έλεγχο στα πάντα δεν καταλήγει πουθενά. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό το να εστιάζει στη ζώνη ελέγχου σου να κάνεις το καλύτερο που μπορείς και να αφήνεις τη ζωή να έρθει να σε συναντήσει. Μάθημα νούμερο 6 Less impressed, more involved. Σταμάτα να ανεβάζει τους άλλους σε βάθρο και εστίασε στο να κάνεις τη δουλειά. Μάθημα νούμερο 7 Οι καταστάσεις και οι αποφάσεις μας είναι αυτό που είναι. Από εμά εξαρτάται το να τις κάνουμε, να δουλέψουν για εμάς. Μάθημα νούμερο 8 Αν θέλεις να ζήσεις μια καλύτερη και πιο επιτυχημένη ζωή... με όλους τους τρόπους που μετράνε... μάθε να ζεις με ερωτήσεις. Και οι ερωτήσεις ήταν... τι κάνω και γιατί... ποια επιλέγω ή ποιο επιλέγω να είμαι... και σε ποιον απευθύνομαι. Μάθημα νούμερο 9 Οι άνθρωποι εκτιμούν τη δουλειά σου... στο επίπεδο που μπορείς να επικοινωνήσει την αξία που προσφέρεις. Μάθημα νούμερο 10 Ό,τι κι αν πετύχεις τη ζωή... Οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν είναι πάντα πολύ πιο σημαντικοί Και τίποτα δεν έχει αξία δίχως ένα community γύρω σου που να είναι εκεί για να γιορτάζετε μαζί Μάθημα νούμερο 11 Αν δεν παίρνεις λίγο χρόνο για να μυρίσεις τα λουλούδια, τι νόημα έχει η ζωή Και μάθημα νούμερο 12 Χωρίς αυτεπή γνωση, δεν μπορεί να ζήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή Γιατί δεν ξεκάθαρεις οι αποφάσει σου Τα θέλω σου, το τι κάνεις και γιατί το κάνεις και πού πηγαίνει. Σειρά σου τώρα. Και αν θέλεις να μοιραστεί κάποια δική σου ιστορία εξέλιξη και ανάπτυξη, παρακαλώ. Το email μου είναι το infopapakiphilesgabriel.com και σε περιμένει μια χαρά να το χρησιμοποιήσει. Πόσο cringe ήταν αυτό που μόλι είπα. Οκ, δεν πειράζει. Θα το αφήσω. Μερικέ φορέ χρειάζεται και λίγο cringeiness στη ζωή. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο site μου philesgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράζω το με κάποιον που Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνως με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμήσου, υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.